1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kugelsicher, der Copcast unter den Podcasts. Ja, und heute geht es zu den Wurzeln polizeilicher Arbeit, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, ihr seid gespannt und äh, zu Gast heute im Studio sind extra dafür aus dem schönen Polizeipräsidium in Frankfurt angereist: Polizeihauptkommissar Andi und Polizeioberkommissar Tarek. Hi.
0: Hi. Danke, Servus, dass wir hier hallo.
1: sind. An der Stelle äh, wird es mir als Moderator, sage ich mal, immer leicht gemacht, weil ich übergebe einfach direkt an euch. Ihr dürft euch jetzt einfach selbst mal vorstellen. Der Jüngere, sage ich mal, fängt an und das ist nicht despektierlich gemeint, Andi. Ja? Äh, aber wir sind, glaube ich, definitiv älter als Tarek.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Äh,
1: Tarek, wie alt bist du? Wo kommst du her? Seit wann bist du bei der Polizei? Erzähl mal ein bisschen was.
0: Mein Name ist Tarek Schalkun. Ich bin äh, 37 Jahre Frankfurter Polizeibeamter. Gruß geworden im schönen frankfurt ponomes im Ben-Gurion-Ring. Seit 2009 bei der hessischen Polizei und jetzt seit letztes Jahr der neue Schutzmann vor Ort fürs Gallus und fürs kutleut
1: Schutzmann vor Ort. Schutzfrau vor Ort. Das ist unser Thema heute. Abgekürzt SVO. Die Polizei lebt ja von Abkürzungen. Und mm. äh, natürlich ist auch Andi ein svo
2: ja, ein alter weiß, SVO, äh, Mann, reifer SVO, ja, Andi Wagner, ähm, echter Frankfurter, ich bin 54 Jahre alt, äh, gebürtiger Frankfurter, ähm, seit über 30 Jahren auf einem Revier im Norden unterwegs, äh, jetzt zurzeit beim 14. Revier, weil wir sind zusammengelegt worden und äh, ja, ich habe nicht mehr so lang und SVO, tolle Sache, kommen wir später noch drauf.
1: Boah, das hört sich jetzt aber, ich habe nicht mehr so lange. Also äh, 54, ich merke schon, ich habe dich ein bisschen runtergezogen gerade eben, weil ich sagte, Tarek <lacht> ist der Jüngste hier im Raum. Aber du bist äh, seit 1985 bei der Polizei. Seit
2: 1985 das kann man ist es richtig sagen. so. Ja, und damals gab es noch kein Handy, kein ja, Computer. Ja. Wir haben noch auf der Adler Schreibmaschine äh, das äh, zwei suchsystem äh, gelernt. Ähm, hat auch soweit funktioniert. Ging Alles auch, schön ne? und gut. Aber wenn man heute mit Kollegen spricht, äh, ja, ähm, Adler... Können Sie nicht viel mit anfangen. Aber ist okay. Wir haben, wie gesagt, diese Zeitreise mitgemacht von Schreibmaschine auf Computer und jetzt halt total Technologie.
1: Du warst dann wie alt, als du zur Polizei bist? Ja, nicht 16. Nein. Also ich war schon erwachsen, weil ich schon eine Ausbildung oder?
2: vorher gemacht habe. Was hast du gemacht? Ich habe im Einzelhandel äh, gearbeitet und dann, äh, weil ich hatte mich mit 16 bei der Polizei gemeldet, da wurde mir gesagt, mach erst mal bitte eine Ausbildung, weil äh, mit 16 immer die Leute nicht so gern, da haben sie noch Babyspeck und äh, sie sollten erst noch mal so ein bisschen äh, Erfahrung sammeln im Leben. So hieß es damals. Ja, das waren auch so noch die alten äh, Polizeiärzte-Kollegen äh, in meinem Alter können sich daran erinnern. Und dann ich, habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel und bin dann zur Polizei gegangen. 85 und bin an für sich 30 Jahre auf einem Revier geblieben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für mich als jetziger Schutzmann vor Ort. Also aufgewachsen da, wo ich jetzt ähm, Schutzmann vor Ort bin. Den Babyspeck hast du dir mittlerweile abtrainiert, auf jeden Fall.
1: Da ist jetzt anderer Speck da, dran. Ach, ja. Na, sieht man nicht. Ähm, Tarek, Du bist zwar später zur Polizei, ne, mit 37 dann, aber du hast auch, glaube ich, eine Vorgeschichte vor der Polizei. Genau. und hast nach, was anderes gemacht.
0: Nach meinem, nach meinem Abitur 2004 habe ich mein Zivildienstjahr gemacht äh, in, in Frankfurt und ähm, habe danach angefangen zu studieren. Politikwissenschaft und Sport auf Lehramt, das war auch ganz in Ordnung. Aber mein Herz pochte so ein bisschen und ja, da gibt es ja eigentlich noch irgendwas, du immer, was du immer mal schon machen wolltest. Da habe ich gesagt, okay, gut, ich versuche es jetzt einfach mal. Habe damals meine Bewerbung äh, fertig gemacht, rausgeschickt und habe dann äh, den, äh, den Test bei der Polizei dann zum Glück bestanden. Habe dann quasi 2009 angefangen mit dem Studium.
1: Und äh, seitdem nicht bereut?
0: Nee, das ist klasse. Also ich äh, bin gerne Polizist. Ähm, das ist... Äh, das ist ein toller Job, aber gut, da kommen wir wahrscheinlich später noch <lacht> zu.
1: Ja, aber an der Stelle, doch, ich finde das gut. Das kann man vielleicht auch mal als Message rausgeben. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sagen, ich würde gerne eigentlich Polizei, das, das ist so ein bisschen Traum von mir, aber ach komm, jetzt habe ich das angefangen oder ich mache das. Ähm, ja, follow your dream, sage ich mal. Ne? Man kann auch einfach mal sagen, nee, ich mache das jetzt. Und ich glaube, dieser Schritt zu sagen, ich probiere es jetzt, ich mache das ist das Wichtigste. Ne?
0: Also wenn man, wenn man das so ein bisschen in sich hat, dass man sagt, das wäre doch was für mich, also ich bin ja, ich bin Typ, ich würde wahrscheinlich dann irgendwann nach hinten gucken und sagen, hättest es mal damals gemacht, ne, und, ähm als ich den Test gemacht habe und ein Studium begonnen habe, da habe ich auch relativ schnell gemerkt, das ist genau das, was du möchtest. Also, wenn es nicht gewesen wäre, hätte ich hingeschmissen, das wäre auch, wäre auch in Ordnung gewesen. Aber es äh, erst gar nichts zu probieren, das kam für mich damals nicht in Frage. Also, wenn man da Bock drauf hat, wenn man sagt, ey, das ist was für mich, hier, dann, dann füll die Bewerbung aus, äh, melde dich an und mach einen Test und wenn es klappt, bist du dabei. Also, auf jeden Fall.
1: Also ihr habt beide auf jeden Fall einen Job vorher gemacht, wo man auch äh, sehr kommunikativ sein muss. Bei der Polizei muss man das sowieso auch. Und dann kommen wir jetzt schon zu unserem äh, Feature an dieser Stelle, was ihr vielleicht kennt. Äh, ihr müsst unter Beweis stellen, wie schlagfertig ihr seid. Wisst ihr, was jetzt kommt? Der Keyword-Schnellschuss. So, wenn ihr bereit seid, dann äh, gebe ich in schneller Folge Wörter vor und ihr müsst schlagfertig parieren. Seid ihr bereit? Ja. Alles klar, dann geht's los. Indiana Jones oder Mission Impossible? Pff,
0: Indiana Jones, Dr. Jones.
1: Indiana Jones. Zebra oder Nashorn?
0: Nashorn.
2: Zebra. Portugal oder Norwegen? Portugal. Portugal. Rugby oder Football?
0: Pff, Rugby.
2: Kann mit beiden nichts anfangen. Frühjahr oder Herbst?
0: Oh, schwer. Herbst.
2: Beides schön.
1: <lacht> das war <lacht> schon. Andi merkt schon, ne? Also wirklich coole Socke so. ne mhm. Er lässt sich ja nicht aus der Ruhe bringen.
0: Das ist die Erfahrung.
1: <lacht> Spielst du äh, eine dieser amerikanischen Sportarten?
0: Nein, im Sportstudium haben wir mal Rugby ausprobiert. Ähm, ich will das jetzt nicht als absoluten Männersport äh, darstellen, aber da geht es auf jeden Fall zur Sache. Wir haben es mal, mal gemacht, das macht schon Spaß, aber ich äh, bin dann doch beim klassischen Fußball hängen geblieben in meinen letzten Jahren. Ja.
1: Alles klar. Ja, ihr seid beide Frankfurter Buben, Ihr seid kommunikativ, ich habe es am Anfang gesagt, wir gehen praktisch zu den Wurzeln der Polizeiarbeit und das hat mit Reden und mit Bürgerinnen und Bürgerkontakt zu tun. Ja, ihr seid Schutzmänner vor Ort. Ähm, da fragt man sich jetzt vielleicht als geneigter Zuhörer, wo ist jetzt da der Unterschied? Sind doch alle Polizistinnen, Polizisten draußen, Schutzfrauen, Schutzmänner vor Ort? Äh, für was brauchst du da sowas nochmal speziell? Und das soll heute unser Thema sein und ähm, ja... SVO, warum gibt es diese Funktion überhaupt und äh, wo kommt das her? Andi, vielleicht willst du
2: anfangen. Also du sagst es schon richtig, du bist ja selbst äh, Schutzmann. Also für mich ist jeder ausgebildete Polizeibeamte ein Schutzmann und eine Schutzfrau. Äh, das bekommt man einfach auch so in die Wiege gelegt, wenn man äh, den Beruf äh, wählt. Äh, das Wort hört sich toll an. Schutzmann äh, kommt ja von Schutzpolizei. Ja? Äh, nur es ist nicht so neu ich habe dir was mitgebracht. 1994 wurden, ja, du siehst das Fotograd, 1994 die Kontaktbeamten in Frankfurt äh, auf der Treppe der, der IAK fotografiert. Also das waren äh, Kontaktbeamte, so, so hieß es nämlich früher. Also Schutzmann-Fort gab es in dieser Form nicht. Das waren diese Kontaktbeamten, das waren meist Jugendsachbearbeiter, äh, ältere, reife Kollegen die äh, auf den Revieren im Tagesdienst waren und die haben sich dann natürlich um ihre Stadtteile gekümmert.
1: Ja genau, also du hast mir hier einen, einen, äh, ja, einen Auszug aus diesem Heft hier gebracht und das war damals die Überschrift immer ein offenes Ohr für die Frankfurter Geschäftsleute und äh, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Bild. Das ist natürlich alles noch mit grüner Uniform, ja, wie die Orgelpfeifen hier auf der Treppe. Ja, was mir sofort auffällt, äh, Andi, auf dem Bild ist ja nur eine Frau zu sehen. Ähm, das ist natürlich eine schlechte Quote.
2: Ich glaube, das wäre heute aber anders, oder? Ja, es sieht leider noch nicht so optimal aus, weil äh, in Frankfurt gibt es zurzeit 22 Schutzmänner und Frauen und davon sind leider nur vier Frauen. So, Kontaktbeamter. Also auf meiner Visitenkarte steht Kontaktbeamter, weil der Bürger draußen mit Kontaktbeamter eher was anfangen kann wie mit Schutzmann vor Ort. Vor fünf Jahren konnte selbst Kollegen mit mit dem Wort SVO nichts anfangen. Die haben gesagt, du meinst sicherlich STVO, aber das hat was mit der Straßenverkehrsordnung zu tun. <lacht> auch nicht schlecht. Also vor fünf Jahren wirklich, es konnte keiner mit SVO was anfangen. Ja, es ist analog wie äh, Einsatzleiter Ort. Das war auch der ELO. Ja, wenn du ELO gerufen hast, das ist wie beim Fußball. Leo, äh, ja. Also es hat sich aber durchgesetzt, das SVO, Schutzmann vor Ort. Und du sagst es schon, Kontaktbeamte von den eigentlichen Aufgabengebieten, Kommen wir noch dazu. Also genau, dann kommen wir direkt
1: dazu, weil also mit den Bürgerinnen und Bürgern äh, schwätzen und in Kontakt treten, das machen natürlich alle Polizistinnen mhm. und Polizisten in Hessen. Aber was gehört noch zu euren speziellen Ko äh, Aufgaben und was ist das Besondere? Weil ihr seid ja ortsgebunden sozusagen, ne? mhm.
0: Tarek. Genau. Wenn ich das noch ergänzen darf vom Kollegen, es ist aber so, dass du in der Schicht wirklich super viel zu tun hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dame habe, die mir von ihrem Problem erzählt, aber ich höre über Funk, da habe ich einen Raub da oder ich habe hier die und die Straftat, ich muss dringend zum Verkehrsunfall, da bleibt es einfach, da äh, habe ich keine Zeit mehr für, dass ich mich jetzt halt, dass ich mir die Zeit nehme und mit der Bürgerin mir das Gespräch halt jetzt hier äh, anhöre. Aber auf der anderen Seite. Und also ich denke, in der Hinsicht, man kann es von den Streifen vor Ort auch nicht erwarten. Und äh, unser, unser Revier, beziehungsweise auch die anderen Reviere, die haben halt gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Schutzmann habe, der hört sich das an. Ähm, die Probleme der Bürgerinnen und Bürger und versucht da quasi eine Lösung zu finden. Äh, wir haben zum Beispiel im Rahmen unserer Arbeit die Opfernachsorge. Das bedeutet, wenn ich ähm, ein Opfer einer Straftat habe... Das sehe ich ja dann am nächsten Tag. Wenn ich zum Dienst komme, dann kontaktiere ich das Opfer und schaue, inwiefern ich jetzt hier noch helfen kann. Sei es, dass ich mein Netzwerk nutze, um der Dame zu helfen. Sei es auch einfach, dass sie halt erfährt, wie geht es jetzt mit diesem Ermittlungsverfahren weiter oder nach einem Unfall zum Beispiel. Welche, welche, welche Schritte sind denn die, die jetzt folgen? Das ist eine von vielen Aufgaben, die ich als Schutzmann und als Schutzfrau auch bei uns in Frankfurt, die wir halt haben.
1: Also Opfernachsorge, es geht auch viel um Prävention. Ne? Ihr seid ja auch äh, Teil des ganzen Präventionssystems ähm, und wahrscheinlich auch habt ihr zusammen ähm, mit dem Präventionsrat der Stadt zu tun.
2: Ja, bei uns zum Beispiel, wir haben zwei äh, Präventionsregionalräte in, in, in unseren elf Stadtteilen, haben wir zwei davon. Ähm, wir machen Präventionsarbeit. Ich komme auch so ein bisschen aus der Präventionsarbeit. Ich habe äh, zum Beispiel zehn Jahre PIT gemacht, Prävention im Team da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, aber das ist dann natürlich mit Jugendlichen, ja, 12, 13, 14-Jährige. Aber gerade so die Opfernachsorge, das ist uns doch ein, ein großes Anliegen, weil da geht es wirklich um Seniorenbetrügereien. Und in einem persönlichen Gespräch kannst du am besten helfen, den Leuten vor Ort. Nicht am, am Telefon, sondern du musst zu den Leuten hinfahren, du meldest dich normal an und dann... Führst du ein Gespräch, aber die sind dann glücklich. Da muss man sich natürlich die Zeit nehmen. Und die Zeit können wir uns als SVOs nehmen. Das kann man der Streife nicht äh, zumuten. Das könnt ihr nicht schaffen. Aber das ist eines unserer Steckenpferde, gerade die, die Seniorenprävention äh, hinsichtlich auch Opfernachsorge.
0: Mhm, weil du sagtest, äh, Regionalrat Marc, äh, ich bin da auch immer dabei. Ja? Und ich höre auch so ein bisschen, wo drückt jetzt der Schuh hier im Stadtteil? Und die Infos, die ich da bekomme, ähm, die nutze ich auch für meine Arbeit. will meinen, ähm, der Andi hat jetzt das Thema Senioren und Betrüger Richtung Senioren angesprochen. Wenn sowas ist, dann äh, bin ich da mit dabei und unterstütze. Wir wollen aufklären, was gibt es für, für Modus operandi, beziehungsweise wie agieren Täter und wie können wir äh, Betrügereien, wenn wir jetzt auf die Älteren uns beziehen, wie können wir Betrügereien halt erkennen ne? und wie handeln, wie sollen die Leute handeln. Das sind ja Infos, die brauchen die, die brauchen die auch von uns. Uns und wir sind da an diesen ganzen Themen halt nah dran. Ne? Es ist
1: jetzt so, ihr fahrt jetzt nicht wie äh, eine reguläre Schutzpolizei eben streife, sondern ich habe es ja gesagt, ihr seid ortsfestgebunden. Ihr habt auch eine, eine Art ähm, Bürgerbüro, mhm. äh,
2: die jetzt auch nicht auf dem Revier ist. Ne? Wo, wo kann man ja sagen, wo ist die in eurem Fall, Andi? Also wir haben, wir sind ja zwei Schutzmänner fort bei uns, wir sind natürlich das auch das größte Revier im Norden. Wir haben elf Stadtteile und haben sieben Bürgersprechstunden, die wir abhalten. Also sieben äh, an sieben äh, Objekten halten wir uns auf. Ah, okay, Dort haben wir unsere Objekte. Bürgersprechzeiten. Mhm. Das ist meist in, in Großwohnanlagen wie Ben Görning oder dann in bei Bürgerämtern. Oder bei Kirchengemeinden, da haben wir ein, ein kleines Büro und dann bieten wir un entsprechend unsere Bürgersprechzeiten an.
0: Bei mir ist es ähm, so, dass ich zwei Stadtteile habe, die ich betreue, das Gallus und ähm, das Gutleutviertel. Und ich biete in beiden äh, Stadtteilen auch meine Bürgersprechstunde an, im äh, Gallus im Amt für multikulturelle Angelegenheiten, immer mittwochs, 11 bis 14 Uhr. Also wenn hier ein Hörer noch Zeit und Lust hat, kann er vorbeikommen. Äh, und im Gutleutviertel... Ähm, dienstags von 14 bis 16 Uhr. Genau.
1: Bleiben wir mal äh, bei dem Beispiel, Seniorin, Senior wurde betrogen oder ist Opfer eines Trickbetrugs gewesen. Ähm, du hast es jetzt gesagt, die reguläre Streife nimmt vielleicht den Sachverhalt auf oder hat auch gefahndet, das Kommissariat ist mit den Ermittlungen betraut. Aber diese spezielle gezielte Opfernachsorge, wie genau muss ich mir das vorstellen? Ihr bekommt die Sachverhalte auf dem Tisch, ihr bekommt das zugesandt und wisst dann, um wen ihr euch kümmern müsst?
2: Ja, das ist richtig. Wichtig ist, weil ähm, meist sind ja die Senioren durch betrügerische Anrufe verunsichert. Das heißt, wir versuchen natürlich erstmal Kontakt aufzunehmen mit Angehörigen. Über die Angehörige dann einen Termin bei den Senioren zu machen, weil die gehen meist auch nicht mehr ans Telefon. Und dann in einem persönlichen Gespräch, meist sind auch äh, dann Angehörige mit dabei, dann die, die Ängste versuchen zu nehmen, äh, mithilfe dieses persönlichen Gesprächs, mit Hilfe von Flyern und gegebenenfalls wenn man noch andere Institutionen mit einbinden, wie zum Beispiel den Meisenring.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin, Marc, die äh, Streifen angesprochen. Ähm, das mache ich als Schutzmann vor Ort auch. Ich nehme dann Kollegen aus der Schicht oder aus der, äh, von mir aus dem EO-Bereich. Und dann setzen wir uns in den Funkwagen und fahren einfach mal raus. Es ist einfach zu warten, bis das Telefon klingelt. Aber wenn ich die Zeit finde, dann setze ich mich im Funkwagen und fahre auch eine Runde Streife, unterhalte mich mit den Leuten, bin an meinen Schwerpunkten, also in Anführungsstrichen Schwerpunkten und ansprechbar für die Leute. Das mache ich unter anderem auch mit der Stadtpolizei zusammen. Weil äh, Probleme, die äh, die jetzt an mich herangetreten werden, also ich mache ja so ein bisschen auch das Beschwerdemanagement im Allgemeinen und wenn das Themen sind, äh, die nicht in meine Zuständigkeit fallen, dann sage ich nicht einfach, sind wir nicht zuständig, sondern ich sage erstmal, normalerweise wäre der und der zuständig, notieren Sie sich das bitte, aber ich nehme das auf, ich fahre raus und wenn es halt Themen sind, die Richtung Stadtpolizei gehen, sei es für Müllung oder ähnliches, dann äh, arbeiten wir das zusammen ab. Wir sind da ein großes Team in Frankfurt.
1: Ja, genau, danke, Andi. Das ist äh, natürlich richtig. Ich glaube, Streife laufen auch, Ne, diese berühmte Fußstreife. Mhm. Ja, sind wir wieder beim Kontaktbeamten, bei der Kontaktbeamtin. Äh, das ist ja auch ein Steckenpferd von euch. Aber ihr seid natürlich, muss man sagen, eher auftragsfrei, wie wir sagen. Ihr kriegt jetzt keinen Funkspruch, äh, fahrt mal, lauft mal schnell dahin, sondern ihr habt wirklich auch die Muße, die Zeit, bei euch im Viertel genau zu gucken, wo ist irgendwas. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied.
2: Andi. Das ist ein Riesenunterschied. Wir nehmen dann den Funkwagen. Ich fahre alleine raus. Ich nehme dann die entsprechenden Stadtteile vor, stelle den Funkwagen hin und bin dann zu Fuß unterwegs. Ich besuche Schulen, ich besuche Kitas, ich gehe in die Geschäfte rein, frage, ob alles in Ordnung ist, stelle mich dann nochmal vor. Gut. Bei uns kennen Sie mich halt in Wagner. Ja. Es ist auch immer schön zu hören, wenn man, wenn man hört, oh, hier jetzt kommt unser Stadtteilpolizist. Wir haben ja dann so äh, entsprechende äh, Synonyme. Und, und wenn es heißt, oh, jetzt kommt der Wagner oder der Herr Schaikun. Und wenn man mal so weit ist, dass man begrüßt wird, ach, hier ist unser, unser Dorfpolizist oder Stadtteilpolizist, dann hat man, denke ich mir, alles richtig gemacht. Das ist natürlich mal ein Riesenvorteil, wenn man über 30 Jahre in diesen Stadtteilen schon tätig ist. Und auch da wohnt, ja, im Frankfurter Norden. Und das ist ein Riesenvorteil. Vor allem diese Fußstreifen, und wir machen ja auch teilweise auch jetzt Radstreifen, wir sind jetzt eingekleidet worden schon äh, vor ein paar Monaten und ich habe natürlich das große Glück äh, zusammen mit meinem SVO-Kollegen, dass wir dann wirklich diese Streifen zusammen machen können und dann fahren wir halt nicht der Uferweg, da wo normal kein Funkwagen hinkommt oder durch Wohngebiete, wo, wo man normal aus dem Funkwagen auch aussteigen kann. Und das ist das, was die Bürger auch sehen und hören wollen. Die wollen den Schutzmann zum Anfassen, deswegen heißt er ja nicht umsonst, äh, dein Freund und Helfer. Und das äh, tun wir mit der Arbeit als Schutzmann vor Ort dann auch umsetzen. Du wolltest noch was sagen, Tarek? Äh,
0: nee, hat, hat alles gesagt. Die Fußstreifen vor Ort, ansprechbar. Ich, ich, ich grüße auch die Jungs und Mädels, der, denen ich da über den Weg laufe, auch wenn es manchmal so ein paar kritische Blicke gibt. Ich bin ganz freundlich, ich sage guten Tag, guten Morgen. Und dann äh, bekommen sie ein Lächeln von mir und dann gucken sie manchmal ein bisschen verwundert und lächeln dann halt auch zurück, ja, weil so Lächeln ist halt auch ansteckend. <lacht>
1: Meinst du jetzt Jugendliche? oder? Äh? Ja,
0: Jugendliche, die alte Dame, die über die Straße lau laufen möchte. Ich bin, also ich bin mit allen Leuten gut. Wenn die halt was anstellen, dann muss ich halt meine Arbeit machen. Ich habe ja einen Strafverfolgungszwang. Ich gucke halt nicht weg, ist klar aber das funktioniert soweit ganz gut, genau, und kommt auch gut an, wie gesagt, immer ansprechbar und die Leute merken das halt auch. ne
1: Weil wir gerade Jugendliche sagen, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wir hatten es jetzt von Seniorinnen Senioren, also ältere Menschen natürlich mhm. ist eine bestimmte Zielgruppe bei euch, aber eben, glaube ich, auch das andere Spektrum des, der Altersskala, nämlich junge Menschen. Ne? Mhm. Ähm, zu denen habt ihr auch einen besonderen Kontakt oder pflegt auch bestimmten Kontakt?
0: Ja, also ich habe äh, den Kontakt zu den Jugendhäusern und Co. Äh, und Kinderhäuser bei mir aus dem Gallus. Ähm, ich habe den Kontakt in die Schulen, wobei ich dazu sagen muss, wir haben äh, im Polizeipräsidium Frankfurt auch die Jugendkoordinatoren, die da in der Schule ähm, quasi äh, zuständig sind. Äh, die Kitas, deswegen äh, heute Morgen habe ich noch einen Kita-Besuch gehabt. Da waren äh, 14 kleine äh, Kita-Kinder zwischen 5 und 6 Jahren auf dem äh, Polizeirevier. Also der Kontakt zur Jugend ist da. Ich bin ansprechbar, ne? Aber je nachdem, wenn halt was ist, müssen wir halt schauen, wer, wer hier mehr im Boot drin ist, genau.
1: Ist das bei dir auch so, Andi? Also ich weiß ja noch von meiner Arbeit als Streifenpolizist, das ist oft so, wenn du irgendwo hinkommst, hat es geheißen, da sind Jugendliche auf dem Spielplatz, die machen Radau, dann fahren wir an, dann hauen die ab. Also wenn wir mit dem Streifenwagen da waren, waren die vielleicht auch schon abgehauen. Wie ist das dann bei euch? Weil du sagst, das ist der Wagner, um es mal jetzt nochmal so zu sagen, sagen das die auch? Und ja. ist da eine andere Akzeptanz da auch? Ja, das könnten ja. alles meine
2: Kinder sein. Ich kenne auch viele aus den PIT-Unterrichten auch. Die kennen mich, begrüßen mich schon mit Namen, Achter Herr Wagner und dann führe ich ganz normale Gespräche mit denen. Und meist kann ich sehr einfangen mit der Frage, was macht die Schule bei euch, was macht die Ausbildung? Und damit kann man ganz respektvolle Gespräche führen und dann sammeln die sich immer um mich rum und, und, und dann werden ganz normale Gespräche geführt, nicht von Schutzmann zu, zu, zu Jugendlichen, sondern von Mensch zu Mensch. Und das, ich will jetzt sagen, die genießen das, aber die gehen auch respektvoll dann mit einem um. Aber wie gesagt, die rennen bei mir nicht weg. Also ich führe dann immer diese Gespräche. Gerade so in Großwohnsiedlungen, ja, die sollten wir wirklich nicht fallen lassen. Und wir haben da wirklich ein sehr gutes Netzwerk in Verbindung mit, mit Regionalrat und, und, und den Jugendhäusern. Da sind wir, denke ich, mir, auf einem ganz guten Weg.
0: Ich kann da noch ergänzen, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal zu, zu, unserer, zu unserer gemeinsamen Vergangenheit. Als ich ein Kind war oder ein Jugendlicher und wir hatten auch so einen Dorfpolizist bei uns in, äh, in Bonames und es hat halt keinen Sinn gemacht, wenn er irgendwas, also wenn du was angestellt hast und da kam dann, wo willst du wegrennen? Der kennt dich, der kennt deinen Papa, der redet mit deinem Papa, die sind per Du und Co. Die haben ein tolles Verhältnis, da brauchst du auch gar nicht wegzurennen. Das kann ich jetzt als, als Schutzmann vor Ort fürs Gallus noch nicht sagen. Ich ich bin ja quasi jetzt erst seit einem Dreivierteljahr äh, als Schutzmann vor Ort unterwegs. Äh, aber die äh, Kinder und Jugendliche, die wissen schon, dass es mich gibt. Ne? Und ich bin ansprechbar und ich bin vor allem auch einfach präsent. Ne? Aber die, äh, die Erfahrung, die jetzt ein Andi hat oder der äh, andere Kollege, der bei uns im 15. Revier früher äh, mit äh, im Bonames unterwegs war, von die, die habe ich halt noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren auch von mir sagen kann.
1: Ja, da bin ich mir sicher. Aber kommen wir mal gleich auf den Kollegen und eure... Praktisch Verlinkungen, die ihr habt in der Vergangenheit. Ne, Das ist ein Kollege, der euch praktisch da hier gerade ein bisschen zusammenbringt.
2: Ne?
0: Ja, magst du anfangen oder soll das ich?
2: Das ist Antwisch, das der Kollege, der auch da auf der Treppe steht. Das Bild habe ich dir ah, mitgebracht. ja mitgebracht. Ja, das ist der reine Hemdke, der war an für sich wirklich der Vater der Nation im Frankfurter Norden. Der war bekannt wie ein bunter Hund. Und der hatte sehr eng mit den Jugendhäusern zusammengearbeitet und hatte mich, als als ich junger Kollege war und auf das äh, Revier kam, hat er mich an die Hand genommen und hat mich dann wirklich annähernd 30 Jahre bekleidet. Ja, und hatte mich dann auch äh, 2014, 2015, als sein Vertreter hat gesagt, Andi, du bekommst mal mein Büro. Ich habe immer gesagt, ich will nicht raus aus der Schicht. Das, ich ich habe gar nicht die Zeit dazu und, und und ja. Aber das ist dann wirklich so gekommen. Der hat es dann eingetütet, So viel zum Thema, wie werde ich Schutzmann vor Ort? Ein älterer Kollege sagt, du machst das und dann machst du das auch aus Überzeugung. Und der hat so viel, es war kein Frankfurter, dieser Kollege, das ist ja dann noch das Interessante, weil Frankfurter ticken ja besonders, aber dieser Kollege, der hatte mich an die Hand genommen und ich kannte Tarek gar nicht, ja, bis vor ein paar Jahren erst. Und dann wusste ich, aha, der ist dort in dieser Großwohnanlage Ben-Görnerin groß geworden und kannte den Reine Helmke auch. Aber ich vermute mal, das musst du selbst sagen, du hast ihn als als Kind kennengelernt oder als Jugendliche?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich habe als Kind auch mal was angestellt und hatte dann einen Termin bei der Polizei. Da war ich, wie gesagt, ich glaube elf oder so. Und äh, da war ich mit meinem Papa da und ich habe dann vor dem Herrn Helmke rot zum Wasser geheult und dass ich das, was ich da angestellt hatte mit elf, niemals mehr wieder mache. Ich weiß noch, wie er dann äh, meinem Vater, wie die sich gegenseitig zugenickt haben. Okay, ich glaube, den haben wir jetzt im Griff, den Jungen. Ich glaube, der entwickelt sich jetzt in die richtige Richtung. Ähm, der Herr Helmke, ich sag bewusst Herr, weil als Kind war das, war das so die Institution, der Polizist und den hast du zu sitzen. das ist der Herr Helmke. Ähm, wenn er was gesagt hat, dann war das halt auch so. Ne? Und äh, der hat äh, alle kannten ihn im Ben-Gurion-Ring, in Niede Eschbach in Bonn am East, Das war unser Polizist, zuständig für den Ring. Und ähm, er kannte alle, er kannte die Jugendhäuser, er hat die, Kontakt, die Kontakte gehabt in die Schule, er war immer präsent, immer ansprechbar. Du hast ihn mit seinem grünen Funkwagen durch, durch den Ring fahren sehen. Du hast genau gewusst, der Helmke ist kurz angehalten, wenn wir da mit, mit unseren Jungs standen. hat er uns zugenickt. In seinem Blick habe ich gesehen, Jungs, macht keinen Scheiß. Das, das hat schon, hat schon so geklappt, gell. Und das war, ich habe halt auch dann keinen Scheiß gebaut, wenn ich das so sagen darf. Aber das war schon jemand, an dem, an dem konnte man sich orientieren. Das war jemand, den konntest du auch fragen. Und nach meinem Abi äh, und nach dem Studium, dann, als ich dann beschlossen habe, mich dann doch äh, in Richtung Polizei äh, zu bewerben und das Studium dann dort zu machen, habe ich den Herrn Helmke auch angerufen und gesagt: Hier Helmke, ich weiß nicht, ob Sie mich noch kennen, Tarik Schalkun, ja, ja, hier, äh, der Sohn von so und so. Ich habe ja, genau. Ich wollte nur sagen, ich habe mich jetzt auch äh, bei der Polizei beworben und ich habe das Studium jetzt äh, in Angriff genommen. Hat er auch gesagt: Hier, super Junge, dann für dich, ich bin der Rainer. Und das war halt, war halt klasse. Ich habe noch den, äh, den, den, äh, den, die Stimme im Ohr, wie er dann sagt, ich bin der Reiner und ich habe richtig gemerkt, so ich habe, ich habe hier was geleistet und das hat er mir quasi mit dem, ich bin der Reiner, halt auch gesagt. Das war klasse, genau.
1: Also ich erstmal Tarek äh, ne? mit elf Jahren, äh, ja. <lacht> äh, macht man vielleicht auch mal was, was man nicht machen darf und äh, das ist auch nur allzu menschlich und äh, am Ende war es ja dann vielleicht auch genau der Weg, äh, dass da jemand war, der dich an die Hand genommen hat und ja, äh, dass du irgendwann gesagt hast und da will ich auch mal hin. Ja, Vorbildfunktion praktisch und dann äh, Ganz genau. den Weg gegangen. Ihr erlebt ja echt viel. Also, gerade jeder Polizist, jede Polizistin erlebt viel. Aber ihr auf eine sehr, glaube ich, vielleicht intensivere Art und Weise, weil ihr ja sehr verknüpft seid, sehr verbunden seid mit eurem bestimmten Stadtteil. Und ihr kennt da wirklich Hund und Katz. Ist das so, dass die, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Revier auch mal zu euch kommen, mir wie ist denn das eigentlich, Andy? Du hast doch da, du kennst vielleicht den oder die. Ähm, kannst du uns dazu noch einen Tipp geben? Wir haben gerade ein Ermittlungsverfahren da und da oder so. Oder die Kripo, das die mal kommt, Tarek. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen und euch?
0: Also ich kann äh, von meinem Revier reden und das funktioniert super. Also ähm, wenn ich sehe, also wenn ich mal kurz über meinen Arbeitsalltag was erzählen darf, wenn ich morgens zum Dienst komme, gucke ich, was passiert, was ist passiert in den letzten Tagen. Da hat man jetzt äh, vor kurzem äh, ein versuchtes Tötungsdelikt. Und ähm, ich bin mit K11 gut, ich bin mit den anderen Kommissariaten, je nachdem, wenn was ist, ich äh, bin da transparent, ich rufe an, ich frage nach, ich sage so und so, stelle ich mir das vor, was meint ihr? Ähm, und wenn die dann sagen, ja, klasse, passt, dann mache ich das halt, genau. Und sei es äh, jetzt die Kripo, sei es äh, die Direktion 100 bei uns, wenn ein Thema auf meinen äh, Tisch kommt, gucke ich, wer, wer ist hier mit dabei, ja, wen muss ich benachrichtigen und das mache ich dann und die Zusammenarbeit läuft wirklich klasse.
2: Das auf dem 14? Ja gut, die, die Kollegen, die kennen mich und die wissen genau, aha, wenn da oder da was passiert ist. Wir rufen mal beim Andi an, der kennt bestimmt die ein oder anderen. Und dasselbe gilt dann auch für die für die Kollegen von der Ermittlungsgruppe. Wenn die irgendwelche äh, Streitigkeiten haben, die äh, beanzeigt wurden, die sagen, so, Andi, kannst du da mal nicht hinfahren, ein bisschen Luft rauslassen? Und dann kümmere ich mich natürlich drum. Wir haben natürlich das große, den Riesenvorteil, wir haben Stadtteilpatenschaften bei uns auf dem Revier. Das heißt, es gibt äh, Dienstgruppen, die kann ich dann explizit in diese Stadtteile schicken und sagen, hier ist, da gibt es so einen kleinen Hotspot, da gibt es ein bisschen Probleme. Im nächsten Nachtdienst fahrt mal hin, guckt man nach dem Rechten. Aber das funktioniert ganz gut.
0: Genau, und die Probleme, die äh, an mich herangetreten, äh, herangegeben werden als als Schutzmann. Je nachdem, ob das auch wichtig für die Schicht ist, dann dokumentiere ich das und leite das auch an die Dienstgruppen weiter, dass die wissen, was wo ist. Wir hatten zum Beispiel mal ein, ähm, ein Bordell, das aufgemacht hat, inkognito. Und das habe ich alles entsprechend schon abgearbeitet und an die, an die entsprechende Stelle der Stadt weitergeleitet. Aber ich sage trotzdem meiner Schicht Bescheid, dass die wissen, dass es das gibt, dass es da, und da anzutreffen ist. Ne? Genau.
1: Also ein wichtiger Teil praktisch im ganzen System des Reviers. Und du hast auch außer dem Bild, Andi, hast du hier noch was anderes mitgebracht? Hat das auch mit deinem Arbeitsalltag zu tun? Ein Herzchen. Ein Herzchen,
2: was ist ja, denn das? Ja, das ist so das Lieblingsteil unserer Senioren. Du weißt vielleicht, wir machen Präventionsveranstaltungen für Senioren bezüglich der Betrügereien. Und da ist dieser sogenannte Schrillalarm, gerade so in Herzform, der Renner schlechthin. Das ist praktisch wie ein Anhänger, ne? Der ist wie ein Anhänger, äh, können sie an Gehstock, können Sie am Rollator oder können sie, können sie an, an, an die Handtasche machen. Äh, wenn ich da den Stift rausziehe, gibt es einen ohrenbetäubenden Lärm. Und zu dieser Sache gibt es natürlich so ein kleines witziges Ereignis, weil wenn man im Rahmen dieser Opfernachsorge dann bei den Leutchen anrufen, da gibt es dann natürlich ganz taffe Rentner und Rentnerinnen, die, die finden es ja ganz toll, wenn sie dann ihren Betrüger am Telefon äh, abwimmeln konnten. Ich meine, wir sagen den, den Leutchen immer. Geht bitte nicht ans Telefon, weil wenn ihr erstmal dran seid, denkt dran, das sind Top-Verkäufer, die verkaufen euch alles. Aber nein, äh, manche Leute müssen dran gehen. Und, aber es ist immer schön zu wissen, dass, dass die Leute dann bei unseren Präventionsveranstaltungen doch das eine oder andere mitnehmen. Äh, das funktioniert recht gut. Tarek, was ist dein, äh, sage ich mal, du hast gesagt, seit einem Dreivierteljahr
1: machst du den Job. Mhm. Was, was ist so deine äh, Story, wo du sagst, das war bisher für dich... Äh, ist es erzählenswert oder das war bemerkenswert und äh, es war ein Unterschied auf jeden Fall zu dem bisherigen Job, den du bei der Polizei gemacht hast?
0: Ja, ich ähm, habe äh, eine kleine Story, die ich erzählen möchte, ist eigentlich nicht so wild. Ich mache die Opfernachsorge ne? und im Zuge dessen da habe ich mich jetzt innerhalb äh, meines Reviers, unserer Direktion abgesprochen, dass auch äh, bei der Opfernachsorge, bei häuslichen Gewalten, dass ich zeitnah kontaktiere, um halt zu gucken, wo kann man helfen. Ne? Das habe ich gemacht, ähm, das funktioniert bei uns auch super und habe da auch schon Schreiben von äh, Opfern bekommen, die sich wirklich bedankt haben, dass sie aus diesem ähm, Strudel, sage ich jetzt mal, von, Ge Strudel, Strudel von Gewalt rausgekommen sind und dass es halt die Polizei gebraucht hat, die halt eingeschritten ist. Und dieses äh, Dankeschreiben habe ich an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeleitet. Es ist schön, dass man auch positives Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern bekommt. Und ähm, das höre ich gerne, kommt nicht so oft vor, äh, aber es kann immer, also kann, kann immer, kann ruhig immer öfter passieren. Genau. Und das ist so ein bisschen das Positive. Wir machen unsere Arbeit in der Schicht, habt dich war die Arbeit Schlag auf Schlag, da kam der Raub um, um halb fünf, der muss noch schnell abgearbeitet werden, da kam der Verkehrsunfall, es kommen die Drogendelikte und, und, und. Und als Schutzmann vor Ort hast du einfach die Zeit und dann hörst du dir das an, du bist vor Ort, du sagst in welche Richtung es gehen kann, du unterstützt, du bist ansprechbar, du nimmst Probleme ernst, du kümmerst dich. Und äh, das kommt bei den, bei den Geschädigten super an. Nicht nur bei den Geschädigten, natürlich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber man sieht, die Polizei kümmert sich und wenn, wenn sich dann jemand die Zeit nimmt, einen Brief zu verfassen und nochmal an die Polizei zu schicken, dann ist es umso schöner auch für die Streifen, dass die auch Feedback kriegen. Alles super gelaufen, vielen Dank für, für, für ihre Hilfe. Ohne sie wäre ich jetzt nicht hier.
1: Jetzt war es bei euch beiden ein bestimmter erfahrener Schutzmann, wie du auch schon gesagt hast, Andi, der euch praktisch diesen Weg geebnet hat und der dich vielleicht an die Hand genommen hat. Wobei es das heute, glaube ich, aus meiner Erfahrung heraus auch noch gibt, dass erfahrene Kolleginnen oder Kollegen sagen, wäre das nicht was für dich oder das. Wie wird man jetzt aber nochmal ganz genau SVO, wenn man jetzt sagt, das wäre ein Job, äh,
2: da habe ich Bock drauf.
1: Außer, dass man natürlich
2: erstmal ja das gut, Studium absolviert. Äh, letztendlich entscheidet es ein Dienststellenleiter. Ich denke mir, Grundvoraussetzung ist natürlich eine gewisse Lebens- und Diensterfahrung. Ja, das ist schon wichtig. Man kann natürlich auch nicht äh, jedes Jahr einen anderen äh, SVO durchs, durch, durch die Stadtteile jagen. Das ist auch nicht schlecht, weil wir letztendlich das, das Bild des Reviers sind. Ja, der anspricht Partner schlechthin. Aber ansonsten entscheidet es wirklich der Revierleiter. Was natürlich auch gut ist, wenn man gegebenenfalls als bestehender SVO dann auch schon mal so ein bisschen äh, die Angel auswirft und sagt, na gut, da ist der ein oder andere Kollege oder Kollegin, da könnte ich mir gut vorstellen, da die es macht, äh, dass sie das machen äh, könnte, und die, die, die spreche ich an, die nehme ich einfach mal mit zu einer Präventionsveranstaltung und, und, und äh, tue ja die diese Sache schmackhaft machen.
0: Genau, der Andi hat schon gesagt, im Endeffekt entscheidet das der Revierleiter. Nichtsdestotrotz äh, diese Lebens- und Diensterfahrung, die muss man schon mitbringen. Ne? Ähm, aber was ich halt immer sage, ist, ist auch so ein bisschen diese Soft-Skills, die man hier mit an den Tag legen sollte. Und ähm, es ist einfach auch dieses Kümmern, dass man halt auch se selber ein bisschen vorleben muss. Sehr
1: schön. Also ihr beiden, ähm, ich nehme auf jeden Fall eine Menge mit aus der Folge heute. Und mich hat es tierisch gefreut, mit euch heute so in Kontakt äh, gewesen zu sein. Und äh, ja,
2: was nehmt ihr heute hier mit aus dem Studio? Nehmt eine tolle Sache, eine ganz neue Sache. Und wenn du mal ein Problem hast, ruf deinen äh, zuständigen SVO an. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Das äh, werde ich machen. Ich finde es klasse, dass ich hier beim Podcast mal äh, mit dabei sein durfte. Alles ein bisschen ungewohnt hier. Ähm, aber super. Und ähm, an, an alle möglichen Bewerberinnen und Bewerber. Das ist ein toller Job, der hier, äh, der hier vor eurer Nase ist. Ich würde es versuchen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, Macht es, gibt Gas und ihr packt es sicherlich.
1: Ja, und äh, dann schließe ich mich dem an und gebe noch den Tipp für die äh, Homepage, wo man sich auch auf jeden Fall gut schlau machen kann, außer wenn man hier regelmäßig den Podcast hört. Und das ist nämlich karriere.polizei.de hessen.de. Da erfahrt ihr alles über die Voraussetzungen und die Bewerbungsverfahren und äh, natürlich alle Hintergründe über den Polizeiberuf in Hessen. Und alle spannenden Infos darüber hinaus, ja, die gibt's natürlich hier bei uns im Copcast. Deswegen auch die nächste Folge Kugelsicher nicht verpassen. Das war's heute mit unseren zwei SVO Tarek und Andreas aus Frankfurt. Vielen Dank, dass ihr da wart und ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.